0: Hallo en welkom bij de I've Gotten Podcast, de podcast voor en door jongeren. Het moment van opnemen is vrijdagmiddag en wij zitten dus al helemaal met ons hoofd in het weekend. En wat is er nou fijner dan lekker in bed, op de bank of misschien zelfs zo in de bioscoopstoel een prachtige film te bekijken. Vandaag gaan we het hebben over dit bijzondere medium en bij mij aan tafel zitten mijn co-host Lila Hoi. en de nieuwe aanwinsten Christophe en Tristan. Hoi.
1: Hallo.
0: Welkom. Uh, ja, wat is de laatste film die jullie gezien hebben? Ik moet nog aan nadenken ook. <laughs> oh ja,
2: ik weet het. Um, ik heb met mijn ouders Rocketman gezien over uh, Elton John. Ah,
0: Rocketman. Ja, nice. Ben jij er al... Uh...
1: Ja, ik weet niet of het de laatste film die ik recent heb gezien, maar ik heb opnieuw Shawshank gekeken voor de weet ik veel hoeveelste keer.
0: Ah, Shawshank Redemption. Ja,
1: ja nice. En uh,
0: Lina, ja. voor jou?
3: Uh, Power of the Dog. Ah, uh, de... Die Netflix-film ja, die ja, ja, uh, ja. recentelijk uit is gekomen. En ook voor ja. heel
0: veel Oscars was genomineerd, maar er maar eentje heeft gewonnen. Ja. Uh, en uh, uh, jullie favoriete film, was dat dan ook uh, dezelfde film? The Shawshank Redemption, en keek jij al zo Ja, is mijn favoriete
1: en... film. Uh, ook uh, Deadpool 1 en 2. vind ik ook echt geweldig. Maar... Ah,
0: Het is wel ja,
1: echt een Heb ik, ik, ik nog Shawshank of Deadpool gekeken, dat was één van die twee. Maar ik weet niet meer welke van, uh, <laughs> van die twee.
3: Ja, bij mij is het een beetje een verschil tussen zeg maar lievelingsfilm in de zin van die ik echt heel leuk vind om te kijken. Of echt een, een film die me echt geraakt heeft, die ik echt heel goed vond, zeg maar. Dus ja, ik kan uh, net zoveel genieten als uh, The Devil Wears Prada, als ik er zin in heb. Of bijvoorbeeld een film als Green Book, die, oh ja. uh, die een heel, ja, ja, heel historisch belangrijk thema aansnijdt, zeg maar. Ja. En Christophe, jouw favoriet?
2: Ik heb eigenlijk echt geen favoriet.
3: Geen
0: favoriet? Nee, geen favoriet. Gewoon, uh, er zijn er zoveel die je goed vindt... of er zijn, is ga, juist geen enkele film waarvan jij denkt... van, nou, die wil ik echt zo vaak kijken dat... Uh... Ik heb
2: eigenlijk alle films die ik überhaupt ooit heb gekeken... maar één keer gezien, Oké, dus. oké. Okay,
0: okay. En um, ja, waar en uh, hoe kijken jullie je film het liefst? Is dat uh, vooral met een dekentje op de bank... of is het uh, uh, zondagochtend in bed... of is het juist in de bioscoop?
1: Ja, ik denk uh, gewoon lekker op de bank thuis of uh, als ik een bed lig op een telefoontje zo met mijn kleine oogjes uh, ja. naar voor kijken. Oké. Okay. Uh,
2: ik vind een bioscoop wel het leukste, want dan is de sfeer er zeg maar een soort van en dat vind ik best wel leuk ja. Ja, ja.
3: dan is het echt een beetje een uitje. Ja. Ik bedoel je?
2: Ja. Ja. ja.
0: Ja, dat heb ik zelf ook wel hoor. Ik heb ook zelf een bioscoopabonnement, dus ik ga ook vrij vaak. En dat is wel, uh, ja, die belevenis is, is daar sowieso groter. Maar ook het feit dat ik niet zelf bij de pauzeknop kan. Want op het moment dat ik op de bank een film kijk, dan ja, heb ik toch afleiding van bijvoorbeeld mijn telefoon of iets dergelijks. En dan ga je hem toch sneller op pauze zetten. Ondanks dat, uh, ik, ja, op die manier heb ik de Power of the Dog ook gezien. Uh, en het was best echt wel een goede film, maar ja, toch. Werkt mijn spanningsboog dan niet zo? Terwijl in de bioscoop heb ik daar geen enkele last van.
3: Nee, ja, klopt. Ik ben het wel met een je eens in. Maar in de bioscoop heb je natuurlijk ook dat je sowieso niet op je, te- ja, je telefoon moet sowieso uitstaan. Of uh, op stil tegenwoordig. Uh, maar dan ben je er ook veel meer mee bezig met het feit dat je naar de film gaat. Ja. En dan is het ook voor mij veel meer ontspanning. Nou ja, als je thuis kijkt is het ook ontspanning. Maar uh, ja, dan, uh, dan ben je echt puur en alleen bezig met uh, de film. Mm-hmm. Ja.
0: En op het moment dat je echt zo bezig bent uh, met een film... Hè, je zit er helemaal in of je kijkt hem uh, zoals Tristan uh, heel vaak. Uh, uh, doet zo'n film je dan ook daadwerkelijk eens een keer iets? Word je, word je er emotioneel van of iets dergelijks? Of uh, zet het je aan tot actie?
1: Oh ja, ik ben echt een huilenbalk. Ja, heel erg. Uh, nice. Ja, ik heb ook nooit Hashi gekeken. Dat ga ik echt nooit doen. Dat soort films ga ik echt niet, niet kijken. Nee. Dat zie je een film met het zielige hondje, toch? Ja, ja, ja.
0: Ja,
3: ja. ja ze zeggen ook als je um, moet huilen door films... dat je dan empathisch bent.
0: Oh, nou, dan zit het ja. bij mij goed, want ik ben ook echt een emotioneel wrak. Ja, ik hè? ook. Ja, zing. zing. <laughs> en jij, Ehm
2: um, Ik denk bij zulke films zoals Rocketman of zo... als er zeg maar, echt iets niet leuks gebeurt, dan vind ik het wel zielig. Maar als het, zeg maar, dat je weet dat het nep is of zo... of dat ja. het niet is gebeurd, dan is het iets minder bij mij zo van...
0: Oké, okay, dus jij gaat vooral aan op de waar gebeurde films?
2: Uh... Ja, het, ja. Ik vind fantasyfilms ook wel leuk, maar ik denk dat ik Waar Gebeurde Verhalen wel leuker vind.
1: Ja, nee, dat snap ik ja, wel. Dat is wel een goed punt. Ik, uh, kijk, als het echt, als het nep is, moet ik ook huilen hoor. Maar als, het, uh, als ik weet dat het echt is, dan doet het me ook wel meer dan. Ja, dan zeker. ik zeggen. Het is een film, het is niet echt. Het is een film, het is niet echt. Dus ja. ja. Hé, hey, en uh, behalve
0: dat de uh, traanklieren open gaan, uh, hebben we volgens jullie films ook nog wel. Uh,
1: uh, ja, kunnen ze meer teweeg brengen dan dat? Ja, ja, de films zet je sowieso aan het denken. En ik denk dat heel veel films ook uh, mensen tot actie hebben gezet. Of mensen, ja, überhaupt, zoals ik al zei, aan het denken hebben gezet. Tot 100%. Daar mm-hmm. ben ik echt van overtuigd. Ja.
3: En denk je dat dat eerder zou zijn bij, bij een documentaire bijvoorbeeld. Waar, waarin jij inderdaad echt zegt over dat, uh, dat het waar gebeurde verhaal daarin voorkomt. Um, zou je ook diezelfde. Um, ja actie misschien ondernemen als het een fictieve film was geweest.
1: Dat denk ik dus niet. Ik denk uh, dat echt aan ligt hoe het geportretteerd wordt door de regisseur en hoe het uh, ja het verhaal wordt verteld. Ik denk niet dat het per se echt moet zijn hebben gebeurd om het tot actie uh, te zetten.
3: Ja.
0: Nee, dat denk ik eigenlijk inderdaad ook niet. Op het moment dat je uh, d- dat er maar iets herkenbaars in zit van, van deze wereld, uh, dan, dan kan dat ook. Uh, ik bedoel Fantasyfilms kunnen ook best maatschappijkritisch zijn in termen van dat ze dingen als uitsluiting of iets dergelijks behandelen. En op het moment Zeker. dat je die lijn dan gewoon doortrekt naar de wereld waarin wij leven, dan kan ook een fantasyfilm een prima voedingsbodem zijn om het, om het over dat soort problemen in de maatschappij zelf te hebben.
3: Ja. Maar ik heb ook wel het gevoel alsof dat heel erg zorgt voor een piek moment Dat heel veel mensen... uh, Op uh, op een gegeven moment komt die documentaire uit. Iedereen heeft het erover. Iedereen gaat het zien en iedereen vindt er wat van. En uh, bedenkt, oké, ik moet echt minder vis gaan eten. Want eigenlijk net zo schadelijk voor het milieu. Of ja, veroorzaakt net zoveel dierenleed als de vleesindustrie. -hmm. Maar vervolgens, als je diezelfde mensen denk ik... een paar weken of maanden later spreekt... hoeveel mensen zouden dat dan nog echt doen?
0: Ja, dat vind ik best een goede vraag inderdaad.
3: Maar ja, ik ben wel benieuwd, hoe denken jullie daarover? Denk je dat, uh, ja... In welke mate heeft dat dan echt een impact dat mensen er echt iets aan gaan doen? Denk je dat het vooral komt omdat het door de piek is daarna, uh, door de populariteit? Of ja, ik ben wel benieuwd.
1: Ja, ik denk dat het wel een soort van beetje mens-eigen is uh, om na een film gewoon de, net zoals nou, jullie zeiden over het c uh, dan geef je iets meer te eten. Maar ik weet, ben er vrijwel zeker van over een paar maanden dat het toch gewoon weer afgezakt is. Dat, ik denk dat het gewoon een beetje mens-eigen is. Altijd meegaan met. De groep, zeg maar. Maar ik denk ook wel dat er zat films zijn geweest, ik uh, kan het nu even niet geen noemen, maar die echt wel gewoon voor altijd al gewoon een goede blik op de maatschappij hebben gegeven. Ja, misschien seniors uh, of zelfs in Sleef. Ja, ja, ja. Dus uh, dat, dat we toch wel zoiets hebben van, ja, die slaafhandel, dat moeten we ook maar gewoon niet meer gaan doen. Uh. Nee, nee, het heeft sowieso gewoon wel, zeg maar, het komt wel recht weer in je gezicht aan. Ja. Uh, en ik denk het was dat ook, het mensen was ook een, een soort van, quote, quote vergeten. Zeg maar, dat is gebeurd. Maar toen die film uitkwam, ben ik al zo zeker dat mensen dachten van, oh, ja.
0: Ja, dat, dat is nou wel ook typisch zo'n film dan voor Christophe. Uh, die je eigenlijk ook geen tweede keer wil zien. Omdat hij best wel op je netvlies staat gebrand, denk ik.
1: Ja.
2: Ik heb hem nog niet gezien, dus nu ben ik wel een beetje bang. <laughs> oh.
0: ah. Nou ja, het is, ja, het, het is wel een, een harde film die, die niet uh, terugdijnt voor de gruwelen van de slavernij, zullen we maar zeggen. Uh, kan een film dan in die zin ook echt je leven veranderen? Of is het toch meer zoals Lila zegt... van uh, joh, uh, het, het heeft een paar weken, misschien een paar maanden effect... en daarna uh, uh, ja, zijn er gewoon weer zoveel nieuwe indrukken die je hebt opgedaan... dat je het vanzelf weer naar de achtergrond laat verdwijnen?
1: Nou, ik denk dat je met sommige films eigenlijk gewoon ervaringen meeneemt... die je dan ja, meeneemt naar de toekomst. En uh, dat, kan, ja, dat kan zo zijn door je denkwijze, maar het kan ook zo zijn door je eetgedrag. Maar dat kan dan wel... Zeg maar, je begint natuurlijk echt op een piek, mm-hmm. maar het kan wel zijn dat het natuurlijk afdaalt. Dat is logisch, maar dat je wel gewoon aan blijft denken, dat, dat is mijn mening, denk
2: ik. Ik denk dat als het, uh, als het bijvoorbeeld een documentaire is en als het uh, sterke argumenten heeft... dat het dan echt wel mensen zou aan het denken zou zetten om hun leven te veranderen.
0: Ja, nou ja een, een heel andere manier waarop een film dat ook zou kunnen doen... Uh, Dat is door middel van representatie in films. Uh, Dus dan hebben we het over bijvoorbeeld dat er geen whitewashing is. uh, 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 Dat vrouwen niet meer alleen maar de rol spelen als liefje van. uh, Dat er meer diversiteit in films is, dat soort dingen. Uh, En tijdens de laatste Oscarsceremonie zagen we ook dat Coda, een film waarin dove mensen ook echt... Uh, of dove personages ook echt door dove acteurs gespeeld worden. Uh, Uitgeroepen werd tot beste film. Uh, Een aantal jaar geleden was uh, Black Panther, die mainstream film, uh, uh, superhelden enzovoort, Uh, maar wel overwegend zwarte acteurs. Die was in dezelfde categorie genomineerd. Uh, En ook animatiestudio Pixar, die heeft natuurlijk met Coco en uh, Kanto voor meer diversiteit en representatie van andere culturen dan alleen de westerse gezorgd. Um, is dat volgens jullie een goede zet? Kan een film ook op die manier levens veranderen? En hoe dan?
1: Goeie vraag. Mm-hmm. <laughs> ja, ik wil uh, even na te denken, maar ik kan geen... Ja, ik denk heel slecht, maar kan geen kwaad. Maar ik kan niet slechts bedenken waarom dat slechte invloed zou hebben op mensen. Mm-hmm. Je leert alleen er meer van, toch? Ja, zeker. Maar, maar de, de nou. goede invloed? Nou, zoals ik zei, je leert uh, kijken hoe het van een andere punt of blik... Uh, ...de wereld wordt beleefd of gezien of iets dergelijks. -hmm. Zoals ik al zei, dat is alleen maar goed. Dat je ook in kan leven of in de schoenen kan staan van mensen... ...waar je eigenlijk nooit mee wat te maken hebt gehad... ...of mensen die je nooit in aanraking zal komen, bijvoorbeeld.
2: Ik denk dat je veel meer ervan kan leren van de cultuur. Omdat uh, dat natuurlijk ook als het door echt mensen uit andere landen wordt gespeeld... ...dat het dan ook echt waar is en niet dat het door Amerikaanse acteurs is gespeeld... zodat het echt niet klopt. Mm-hmm. Ja. ja, ik
3: snap wel wat je bedoelt te zeggen. Dus dat ze hun eigen... doordat ze zelf die ervaringen uh, hebben ja. of hebben gehad... kunnen ze veel beter ook in de film dat overbrengen. Ja. En dat laten zien. Ja, dat aan is de ook de met
1: uh, Avatar: Les Airbender, de film. Oh, echt echt een ramp. elke Avatar-fan dacht van nou eindelijk komt de film, maar dat was echt zo slecht gecast. hebben voornamelijk voor mij alleen Amerikaanse acteurs. Ja. nu komt er een uh, live-action-serie ervan op Netflix met echte spelers en de cast is al bekend gemaakt en dat zijn echt wel gewoon mensen die het volk zeg maar representeren. dat ook veel realistischer maakt, ja. vind ik. Ja, dus, denk dus dat je heleboel, daar een uh... beetje heen gaat. Ik weet niet zeker, hoor maar... Ja, ja. ja.
2: Ik, ik heb gehoord over die uh, live-action film van The Last Airbender. Uh, en ik heb ook gehoord dat die heel slecht is. Is die ook. <laughs> um, <laughs> maar ik ben nu wel benieuwd over die serie. Ja. Over ja. die live-action serie.
0: Hey, en uh, uh, voor de mensen zelf. Ik bedoel, Black Panther, toen hij uitkwam. Toen heeft hij echt uh, uh, flink veel records gebroken van bioscoopbezoek. Omdat er ook een heleboel... ...mensen naar de bioscoop gingen uh, om Black Panther te zien... uh, ...die normaal niet naar de bioscoop gingen... ...omdat ze zich dan altijd maar moesten uh, gaan inleven... ...in de knappe, witte, mannelijke held... ...terwijl, ja, nu zagen ze zichzelf op het scherm, weet je wel. Uh, Dus dus dat dat zwarte acteurs uh, uh, zwarte personages spelen, ...dat is voor de zwarte bevolking dan ook echt weer een, uh, ja... Ik weet niet precies hoe je dat, hoe je dat goed zegt, maar, maar meer een hart onder de riem van... hé hey jongens, wij mogen er ook zijn. En wij hebben ook gewoon uh, 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 coole verhalen te vertellen. En wij hebben ook... Uh, hè, on- on- onze gemeenschap die, uh, 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 kan ook een film dragen. Dat hoeft niet altijd alleen maar uh, uh, de, de, de witte uh, bevolking te zijn.
2: Ja, ik, ik snap het, maar ik denk... Dat je dan ook ermee verder moet gaan, want na Black Panther zijn er misschien ook wel een paar andere films uitgekomen, maar dan zou je daar denk ik wel meer mee moeten doen.
0: Ja, dat dat denk ik ook. Dat ben ik eigenlijk wel helemaal met je eens. Uh, Black Panther zou eigenlijk helemaal geen uitzonderingspositie moeten hebben, zoals jij zegt. Nou ja, dat vind ik ook wel interessant, want die discussie kan natuurlijk in principe ook uh, 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 misschien wel ontsporen. Dat weet ik niet. Dat gaan we nu eens even in de snelle ronde met jullie bekijken. Want uh, ik ga uh, aan jullie een aantal uh, casussen voorleggen en dan met de vraag, kan dit nou eigenlijk wel? Vinden jullie dat dit moet kunnen of uh, zouden jullie denken van nou, dat kan Hollywood of Hollywood of Bollywood of wat dan ook toch wel even beter doen? Uh, en dan beginnen we met... Uh, een zwart personage laten spelen... door een witte acteur. Zoals Robert Downey Jr. in Tropic Thunder.
1: Ja, maar dat was wel een beetje een... vak apart. Dat was meer voor de humor. Ik heb dit film heel vaak gezien. Leuke film trouwens. Uh-huh. Uh, ja, in zo'n film kan dat wel. Uh, maar dat is gewoon... puur om te laten zien... dat het voorheen zo gewoon gebeurde. En dat ze lieten zien van... yo, het is best wel raar eigenlijk. Ja. Dus in zo'n film kan dat wel. Normaaliter zou ik zeggen nee... Maar een trappoton is dan een soort van uitzondering, I guess. I don't know. Maar ah, dat vind ik. Dat is wel interessant. Ja, We kunnen een hele ik, eigen podcast Ja, voor mij is dat een beetje. Ik kan even op het woord komen. Satire, Wat is het eigenlijk. Ja. Vind
0: ik. Dus, dus als het satirisch is, dan mag het. Maar uh, een, een, een zwart personage laten spelen door een witte acteur is normaal gesproken, not dan. Is dat een mm. beetje de conclusie?
1: Ja, ja. Wat ik eigenlijk probeer te zeggen is, ze hebben het volgens mij tenminste, dat denk ik, hebben ze het gedaan om te laten zien... dat het eigenlijk dat het gebeurt en eigenlijk gewoon niet oké okay is mm-hmm. dat het gebeurt. Ja, oké. Okay. Dus vandaar. Uh, we
0: gaan even zorgen dat de ronde wat sneller wordt. Uh, dus een autistisch ja. personage laten spelen door een niet-autistische acteur, kan dat?
2: Nee, ik denk dat je heel moeilijk autistische personen kan begrijpen... en daardoor echt heel lastig kan inleven in zo'n personage...
3: Ja, want jij zou eigenlijk, als ik jou zo hoor... dan vind je het dus ook belangrijk dat het op de film goed overkomt... wat het leven van een, ja, zeg maar, stelt zou gaan over een autistisch persoon... dat dat goed weergegeven wordt in de film. Ja. Ja.
0: Oké. Een uh, transgender personage laten spelen door een cis-acteur. Dat dan? Nee?
1: Ja, ik denk... uh, wat, wat net ook voor mij het in ieder geval was met een, iemand die autistisch is. Of niet autistisch is, die speelt een autistisch persoon. De, kwat, de film kwalitatief zou denk ik ook achteruit gaan. Omdat uh, mensen die het zelf hebben meegemaakt, denk ik, kunnen het veel beter spelen. Dus waarom zou je het dan niet doen? Dat
0: vraag hmm. ik me ook af. Mm-hmm. Uh, een gehandicapt personage laten spelen door een fysiek gezonde acteur.
2: Want het gaat natuurlijk ook... Alle lichamelijke handicaps zijn natuurlijk verschillend. Dus het ligt denk ik ook aan welke lichamelijke handicap je probeert te
0: mm-hmm. weergeven mm-hmm. Uh, Eddie Redmayne in uh, The Theory of Everything, waarin hij Stephen Hawking speelt. Ja, grijs gebied, Grijs gebied. ik weet het niet, het is een beetje lastig Ja, maar ik de... zou zeggen
3: nee Nee?
0: Nee Een homoseksueel personage laten spelen door een heteroseksuele acteur, zoals uh, de heren in Brokeback Mountain bijvoorbeeld Ik denk wel dat dat kan Ja? Ja Ik ben met je eens hoor, ja
2: ja, ik denk het ook. Ja. Ja? Maar ik ben
3: dan wel benieuwd, waarom zou dit dan wel kunnen? Maar bijvoorbeeld een autistisch personage kan vind, vinden wij, dat, dat kan dan weer niet door een niet-autistisch persoon worden gespeeld. Waarom dit dan wel? Wat is het verschil, zeg maar?
2: Daar heb je wel gelijk in. Want het gaat. In het begin dacht ik bij, bij deze stelling alleen aan, zeg maar, de geaardheid. Maar um, het gaat natuurlijk ook om de. Um, Achtergrond van de persoon. Denk ja. je dat ja. En om de dingen die diegene meemaakt, om, dat, om diegene seksuele gaarheid. Dus ik denk dat, je daarmee nog, dat ik daarmee niet eens ben met de stelling. Ja,
1: ik denk dat het wel kan, maar ik denk puur uh, als een, bijvoorbeeld een hetero-acteur uh, in zijn rol in moet leven, dat hij ook wel gaat merken hoe het is voor die mensen. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. En, als, iemand, als zo iemand uh, zijn rol kan spelen... kan hij dat ook uitdragen naar andere mensen. Dus dat, het is een beetje denken van welke kant je het bekijkt. Een uh, personage
0: uh, uit een boekverfilming... dat in het boek mannelijk is... en dat gespeeld wordt door een vrouw.
2: Kan dat? Is het dan dat het personage ook automatisch vrouw wordt... of dat die vrouw in de film dan een man speelt?
0: Uh, nee, de, het personage is ook wel echt een vrouw. Dus uh, uh, het voorbeeld hierbij is dan... De discussie over een vrouwelijke James Bond.
1: Ja, dat vind ik een beetje bullshit. zoveel voor mijn taalgebruik. Ja, weet je, uh, als het in een boek een man is, dan laat het dan gewoon zo echt mogelijk mm-hmm. lijken. Maar dat vind ik hoor. Het is, sorry dat ik een beetje zo grof zeg, maar ik vond, ja, weet je, James Bond is ook gewoon een filmserie geweest. En, ja, weet je, uh, ik vind het ook belangrijk dat, dat vrouwen zo houtroek krijgen. Hoor. Dat, dat, dat hoor je me echt niet zeggen, maar ik maak dan een andere film ervan. Ja. Maar ik ga niet James Bond anders maken, omdat uh, vrouwen, zoals ik al zei, evenveel rechten als mannen daarin... Maar, maar manier, James dat... is toch een duidelijke mannennaam? Uh. Ja, maar ja, die, ja, het is gewoon een hele oude filmserie. Dat ja. kan je niet zomaar veranderen, vind ik. Maar dat vind ik. En hoe zitten
0: jullie
3: daarin? Nee, ik ben wel met jou eens eigenlijk, Tristan. Ik denk dat je uh, inderdaad op een andere manier dat, uh, dat ook kan doen. Ik denk het ook,
1: ja. En ik denk, als je echt, zeg maar, gewoon echt een film hebt, superheld, of een superheld of een agent of wat dan ook, mm-hmm. een hoofdrol een vrouw sowieso is, en je doet auditie, je krijgt de rol, weet je, dat gebaseerd dus op echt talent. En nu, als je een film ombouwt, denk je van, ja, weet je, ik heb hem wel, maar...
0: Vind ik een hele interessante discussie
1: ja. die uh, voor volgende keer dan moet zijn, <laughs> uh, want we gaan een podcast afsluiten en
0: dan doen we, ja, zoals jullie eigenlijk niet weten, uh, <laughs> uh, normaal gesproken met een muziektip. Hebben jullie hierbij een mooi passend uh, stukje muziek wat, uh, waarmee we de luisteraar kunnen uitluiden? Skyfall
3: kan je doen. Ja. Skyfall. Van Adele, ja, de dat de is de een ja. Oké.
0: Okay. Ja, of dan doe je natuurlijk uh, uh, de song die uh, bij de Oscar-uitreiking de beste uh, song heeft gewonnen van Billie Eilish voor de nieuwste dim- James Bond no, no Time To Die doe je? No Time To Die ja. ja. Zullen ja. we die doen? Oké. Okay. Nou, dan hebben we onze muziektip te pakken. Dan wil ik uh, jullie allemaal hartstikke bedanken voor je aanwezigheid. Ook de luisteraar natuurlijk. Leuk dat je weer hebt geluisterd. Als je de podcast leuk vond, geef dan even een uh, hartje. En volg ons ook op de socials. En dan uh, zien we je graag volgende keer weer.